0: Nämlich, dass das Kind überreizt ist, dass es keine natürliche Anhockspreizhaltung machen kann und auch der Rücken nicht in einer anatomisch korrekten Form ist. Und es ist unter anderem auch sehr viel Druck auf dem Genitalbereich eures Babys. Die
1: Tuchtanten. tragt dein Baby ins Leben.
0: Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Frau Beuteltier, Anne Maya und Juli Zufallsmoment. Heute sind wir mal an einem ganz neuen Aufnahmeort, weil wir etwas vertrieben wurden zu Hause. Sind Wir gerade in der Kita meiner Kinder und lustigerweise haben wir gerade festgestellt, dass hier eine verdammt gute Akustik ist. Denn hier sind an der Decke, in diesem riesigen Raum, in diesem Haupttoberaum, in dem wir sind, so Styroporplatten angebracht. Und die verhindern eben, dass wenn die Kinder so laut sind, dass das hier total halt. Und ich glaube, das wird jetzt vielleicht äh, öfter unser Aufnahmeort sein. Bevor wir gehen, muss ich mich auch unbedingt an dieser Stange einmal aushängen. Warum sagst du das so lassiv? <lacht> aushängen. Also hier hängt so eine Stange <lacht> und auf die schauen wir so ein bisschen, an so einem Klettergerüst Dings und so eine Stange und ähm, ich glaube, Juli, hast du Rückenschmerzen, oder? Na, ich habe jetzt
1: gerade gedacht an diese ganze Trageübung und äh, hier Entspannungssache. Man muss auch bedenken, es ist jetzt schon hier fast Mitternacht. Ja, es ist einfach unglaublich spät. Wir haben schon unglaublich viel gebrainstormt
0: und unglaublich viel Tee getrunken. Jetzt schon der dritte Yogi-Tee-Schoko-Chai. <lacht> <lacht> okay, also hoffentlich kriegen wir diese... Folge jetzt hier total ähm, fokussiert hin. Wir haben uns was richtig Schönes vorgenommen, nämlich, <lacht> was ihr nicht tun solltet beim Tragen. Was gefährlich ist für euer Kind oder euren Rücken. Da wären wir wieder bei der Stange. Ich habe auch das Gefühl, ich könnte mich da mal hinhängen. Machen wir auf jeden Fall, bevor wir gehen. Und Juli, ich weiß, du hast mal gesagt, das einzige... Was dir wichtig ist, wenn Babys getragen werden, ist, dass sie Luft bekommen und dass sie nicht rausfallen. Die, die uns schon länger zuhören, wissen, dass wir auf allen Ebenen versuchen, so undogmatisch wie möglich zu sein. Und dazu könnt ihr euch auch mal die Folge von der Tragepolizei anhören. Das ist Folge 20? <lacht> ich habe
1: gerade diese Bleistiftstriche da oben an der Wand und mich gerade gefragt, wie diese. Ble ich habe gerade diese Bleistiftstriche an der Decke oben gesehen und mich gerade gefragt, also hier, der Raum ist schon zwei Meter hoch oder, so, oder drei Meter, zwei Meter 40? Mhm. Irgendwie sowas. Wie das passieren kann. Und mich gefragt, mhm. wie da oben an diese Decke mhm. Bleistiftstriche mhm.
0: Ähm, kommen können. Mhm. Kinder sind manchmal Superhelden, ne? Die dann einfach hier, das ist echt riesenhoch, diese Wand. Ich weiß gar nicht, was ist das? mindestens drei Meter. Und ich kann dir das erklären. Und ähm, ganz wahrscheinlich ist mein Kind da nicht ganz unbeteiligt oh, okay. gewesen, Juli. <lacht> ja, denn diese Stange, die du da vorne siehst, diese, wie heißen die Latten? Nee, wie heißt die Klette? Sprossmann. Sprossmann. Sprossenwand. Diese Sprossenwand da vorne, an der auch diese von dir so favorisierte Stange horizontal noch angebracht ist, die stand mal da. Und deshalb sind also einige Kinder, konnten da eben ganz hochklettern und haben sich einfach mal einen Stift heimlich genommen und haben da oben dran gemalt. Okay. Deshalb ist das so geschehen. Also nur die Sprossenwand wurde versetzt. Mhm. Wo war ich jetzt? Hört dazu unbedingt noch mal unsere Folge Nummer 20, die Tragepolizei. Und ich übergebe an die Sicherheitsbeauftragte Juli.
1: Ja, im Prinzip ist das, was du am Anfang schon gesagt hast, auch die Grundlage für diese Folge. Im Prinzip geht es darum zu vermeiden, dass die Luftzufuhr irgendwie abgeschnürt wird oder dass dem Baby irgendwas passiert, weil es hinfällt, rausfällt oder wie auch immer. Und wir wollen heute mal zehn Situationen durchgehen, in denen es besonders gefährlich werden würde und die echt unbedingt zu vermeiden sind. Starten wir mit Situation 1. Ihr habt keinen festen Boden mehr unter den Füßen. Das ist definitiv ein No-Go. Also wenn ihr euer Baby tragt, dann habt ihr gutes Schuhwerk auszuwählen und das hat immer festen Boden unter den, und ihr habt immer festen Boden unter den Füßen zu haben. Das heißt, es wird weder Schlittschuh gefahren, noch Ski gefahren, noch Fahrrad gefahren, noch was weiß ich Boot gefahren. <lacht> es wird gerade noch eingefallen. Keine Ahnung. Also ich habe es tatsächlich schon auf Instagram gesehen, dass Skifahren oder Schlittenfahren und sowas Nein, wirklich. Es ist, besteht immer Gefahr des Hinfallens, wenn ihr, ich sag mal, einen rutschigeren Boden habt. Im Fahrrad heißt, oder mit Fahrrad hinfallen und Baby vorne dran heißt, euer Baby ist eure Knautschzone. Doof, ne? Also, ich bin tatsächlich mal in Leipzig in der Straßenbahnschiene hängen geblieben. Glücklicherweise kam keine Straßenbahn, aber es war ein richtig heftiger Sturz. Ich konnte danach kaum laufen. Es war alles aufgeschlagen. Meine Hose war kaputt. Das Fahrrad war, der Lenker, also so an der Seite kaputt. Ich bin an der Seite so weggefallen nicht mir jetzt vorgestellt hätte. Oh
0: Gott, bitte nicht weiterdenken. Nee. Bitte nicht weiterdenken.
1: Genau, aber, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Mhm. Auf keinen Fall also formulieren wir es mal positiv, ne? Immer
0: festen Boden unter den Füßen haben. Ich hatte auch mal einen ganz heftigen Verkehrsunfall, als ich mit Fahrrad gefahren bin, das ist schon Ja, das will man sich jetzt nicht vorstellen. Auf der anderen Seite kann einem natürlich auch auf dem Gehweg was passieren. Du kannst auch da von einem Fahrrad umgenietet werden. Ja, also wirklich hundertprozentig sicher sind mir die, aber natürlich ist es gut auszuschließen, wo große Gefahrenquellen sein könnten. Und auch hier kann man nochmal abwägen. Es gibt Leute, die auf einem kleinen Klapprad in Schrittgeschwindigkeit mit einem Baby auf dem Rücken Erfahrene Trageeltern zum Beispiel, die auf einem ruhigen Waldweg ein paar Meter fahren, ja. Also, das ist was anderes, als wenn ich in einer Großstadt auf dem, auf der Straße fahre oder so. Also, es gibt Leute, für die ist es komplett normal, mit Baby in einer ländlichen oder in der Natur ein paar Meter sich vorzubewegen. Für mich wäre es trotzdem ein No-Go.
1: Also es geht auch da nicht. Auch da sind Steine zum Beispiel. Also ich bin zum Beispiel als Kleinkind, ist mein Papa war mit mir ausgerutscht. Und ich bin dem, also es war auf dem Feldweg, ne? Und ich bin mit dem Kopf auf dem Stein aufgeprallt. Also so, da lag halt einfach dort. Das war eigentlich ein Feldweg, es war total ungefährlich, er ist losgerannt, wir haben Spaß gemacht, keine Ahnung. Er ist hingefallen, ich bin mit dem Kopf auf dem Stein aufgeschlagen und hatte halt so noch einen Loch im Kopf. Also nein, es ist ein No-Go.
0: Aber ihr seid gelaufen.
1: Ja, ich wurde ja nicht getragen, aber auch das kann mit Tragling passieren. Ihr rutscht aus, ihr fallt hin. Na, also mit dem Fahrrad ist einfach eine höhere Geschwindigkeit. Je höher die Geschwindigkeit ist, desto größer ist die Schwerkraft. Nee, jetzt ist es physikalisch. Also <lacht> zumindest je höher die Geschwindigkeit, desto schwerer sind die Unfälle.
0: Okay, aber ihr seid gelaufen und hingefallen. Also auch beim Laufen kann man hinfallen.
1: Gerannt, gerannt mit Baby auf den Arm. Also schon eine schnellere Geschwindigkeit als nur Laufen. Ich mache da auch keine Vorwürfe. Es kann was passieren, es kann beim Laufen was passieren. Ich kann aus der Tür treten und laufen noch nicht mal los und mir kann was passieren. Das ist korrekt, aber ich muss ja kein Risiko eingehen und die, und die Geschwindigkeit erhöhen und somit die Unfallgefahr einfach auch erhöhen.
0: Weißt du, wie oft Kinder aus Kinderwagen fallen, wenn die zum Beispiel die Treppe hoch oder runter getragen werden?
1: Das habe ich tatsächlich sogar schon einmal beobachtet. Wahrscheinlich auch eins der Gründe, weshalb ich trage. Ich habe das in meinen, äh, meiner ersten Stelle damals bei Berlin noch. Habe ich das tatsächlich beim Bäcker beobachtet. es waren fünf Stufen und die Mama hat das Baby oben abgestellt. Scheinbar nicht richtig festgemacht. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Kinderwegen nicht aus. Ist rein zum Bäcker und der, ich stand, war auf der gegenüberliegenden Straße, konnte also nichts machen. Der Kinderwagen ist klack, klack, klack. Oh die Treppen runter. Glücklicherweise hatte sie das Kind so gut eingepackt, das Kind, also es ist alles, sie ist krank, ich habe es gesehen, geschrien, aber konnte nichts machen, weil ich war auf der anderen Straßenseite. Es ist nichts passiert insofern, dass das Kind ähm, so in so einem Kissen war und auf dem Kissen gelandet
0: ist. Das Baby ist ganz, ganz weich gelandet. Ja, aber kann auch passieren. So, jetzt entreiße ich dir das Mikro. Das geht nämlich ja gar nicht. Wir wollten eine kurze, knackige Folge machen, Juli. Und wir haben uns schon beim Punkt 1 von 10 sowas von verrannt. Wir sind vom Stöckchen zum Steinchen auf dem Weg beim Fahrradfahren oder Laufen und zum Herausfallen aus dem Kinderwagen gekommen. Aber wir halten einfach mal fest, das Tragen ist sicherer. Als mit dem Kinderwagen schieben. Ja. Das stimmt. Und wir werden eine eigene Folge zum Fahrradfahren mit Tragling machen, das versprechen wir euch. Da haben wir auf jeden Fall noch ganz viele Ansichten und holen uns da vielleicht auch mal ein paar Experten mit dazu, wie das so gesetzlich ist und wie vielleicht irgendwelche Fallzahlen sind, wie oft was zutrifft und wie man vielleicht, wenn man mit Tragling Fahrrad Fahren möchte muss unbedingt wie auch immer, wie man das vielleicht irgendwie am sichersten gestalten kann oder ob das ausgeschlossen ist, das finden wir raus. Jetzt machen wir erstmal weiter mit Punkt Nummer zwei: Bitte vermeidet das Baby quer zu tragen. Das ist die
1: sogenannte Wiegehaltung, die ist in einigen Anleitungen sogar noch drin. Das heißt, normalerweise tragen wir, wenn wir uns jetzt einen Strich äh, vorstellen, das Baby immer. Von oben, Von oben nach unten, horizontal, horizontal. vor uns horizontal mit dem Gesicht, so. nee. du? senkrecht,
0: <lacht> links, rechts,
1: oben, unten. Recht.
0: Oben, unten.
1: Also von Norden nach Süden, ja. ja. Wir tragen das Baby sozusagen mit dem Kopf nach oben und die Beinchen nach unten angehockt. Und quer heißt, dass ich es im Waagerecht tragen würde. Sprich, das passiert zum Beispiel auch, oder das macht man zum Beispiel auch manchmal, wenn man stillen möchte, dass man, dass man das Baby dann im Waagerecht hält. Hier besteht halt eine Erstickungsgefahr. Ich sage es einfach, ich weiß es nicht, wie ich es nett umschreiben soll, aber es ist eine Gefahr. Ähm, das ist übrigens derselbe Punkt wie in der Babyschale. Wenn das Baby in der Babyschale einschläft und zusammensackt und ihr das nicht gerade hinstellt, deswegen gibt es zum Beispiel Babyschalen, wo man, wenn man das Baby rausnimmt, das dann gerade stellen kann. So eine hatten wir. Und dasselbe ähm, Problem ist dann eben in dieser Wiegehaltung: das Köpfchen sackt auf den Brustkorb und somit kommt zur CO2-Rückatmung. Und im schlimmsten Fall, und da unter Fälle, könnte das Baby halt ersticken. Sprich, die Wiegehaltung, solltet ihr das für Stillen wirklich nehmen, dürft ihr das für den Moment machen, wenn ihr alle Aufmerksamkeit auf euer Kind richtet und auch wirklich sicherstellt einfach, dass in dem Moment die Spannung da ist, das Kind trinkt. Und danach muss das Baby sofort eigentlich auch wieder in die Nord-Süd-Achse gebracht werden,
0: damit eben diese Gefahr minimiert wird. Punkt Nummer drei. Oh, wir lieben Punkte, oder? Dann sind wir so richtig schön on the point. Ja. Ich finde es einfach so schön, wenn man die Sachen abhaken kann. Mache ich nicht, mache ich nicht, mache ich nicht. Was ihr auch abhaken solltet, was ihr nicht machen solltet, habt ihr bestimmt auch schon das ein oder andere Mal bei uns gehört. Face out tragen. Also, ihr tragt nicht Bauch am Bauch, sondern Ihr tragt das Baby so, dass es den Rücken an eurem Bauch hat, also von euch wegguckt. Damit <lacht> habt ihr mehrere Gefahren, nämlich, dass das Kind überreizt ist, dass es keine natürliche Anhock-Spreizhaltung machen kann und auch der Rücken nicht in einer anatomisch korrekten Form ist. Und es ist unter anderem auch sehr viel Druck auf dem Genitalbereich eures Babys. Allerdings müssen wir es ja auch unterscheiden. In manchen Situationen ist es okay. Juli, in welchen Situationen würdest du sagen, ist das für eine kurze Zeit mal erlaubt? Das hat man, glaube ich, auch in dieser Tragepolizei-Folge. Also zum Beispiel bei
1: Rollstuhlfahrern oder wenn Bindungsproblematiken oder ganz große, schlimme Blockaden vorliegen. Das sind so ein paar Punkte, die klammern wir jetzt mal aus. Aber so generell sollte definitiv nicht Face-out oder... Face-Forward, wie man auch immer das nennen möchte, also mit dem Gesicht vom Tragenden weg getragen werden.
0: Punkt Nummer vier, das Baby sackt zusammen.
1: Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich bei vielen Eltern sehe, woran man auch meistens erkennt, ob die einen Tragekurs gemacht haben oder nicht, denn viele Eltern binden gerade am Anfang viel, viel, viel zu locker. Weil sie einfach Angst haben, und das kenne ich auch. Ich hatte es bei meinem zweiten Tragling, wo ich dachte, ey, du weißt, wie das geht. ne? Und trotzdem hast du Angst, Oh, dieses kleine, zarte Baby, du hast Angst festzuziehen. Und das ist aber ein Fehler. Denn wenn du nicht festziehst, ich erkläre das auch immer mit den, die Wirbelsäule ist wie so eine Perlenkette. Und du hast einfach mit deinem Tuchstrang jede einzelne Perle aufzufädeln. Also du hast den ersten Strang, den zweiten, den dritten, den vierten und damit jeden einzelnen Wirbel zu stützen. Machst du das nicht, heißt das, deine Perlenkette spricht in sich so zusammen, die ist so instabil. Und das passiert auch bei dem Baby. Die Wirbelsäule wird halt in diese Form, in diese runde Form gehen. Dein Baby sagt so in sich zusammen und ist damit einfach nicht gut gestützt. Und da sind wir wieder beim Thema Atmung. Auch die Atemwege sind damit sozusagen eingefallen und damit ist die freie Atmung nicht so möglich. Ihr könnt das auch mal ausprobieren, Da geht mal so rund, ne? Ich, jetzt falle ich so in mir zusammen und ihr merkt, es. meine Stimme wird ja. ganz komisch, ja genau und jetzt kriege ich wieder Luft ne? jetzt bin ich wieder nach oben gegangen ich habe freie Atmung meine Stimme ist frei, gut die Babys haben jetzt noch nicht viel Variation in der Stimme außer ihr Schreien aber die haben einfach viel bessere Luftzufuhr
0: wenn sie gut gestützt sind Ja. die Lunge hat viel mehr Platz ne? und kann sich ausdehnen Sollten wir auch mal machen, hier uns ein bisschen ordentlicher hinsetzen. Wir, wir, wir chillen hier voll auf der Couch. Eigentlich, so, wir setzen uns jetzt mal hier ganz ordentlich hin, damit wir besser atmen können und das schöner klingt für euch. Und so
1: kommen wir auch gleich zu Punkt Nummer 5. Das ist auch ein Punkt, wo es um die Atmung geht. Das Näschen eures Babys muss immer sichtbar sein. Sprich, ihr zieht keine Kopfstütze über den Kopf, ihr zieht keinen Schal über den Kopf, ihr zieht keine Jacke über den Kopf. Der Fehler ist sozusagen, irgendwas über den Kopf zu haben. Bei Kopfstößen könnt ihr alternativ die Seite hochklappen, also nur eine Seite dort, wo das Näschen nicht ist. Oder ihr könnt sie sogar einrollen und zur Stabilisierung nutzen, aber eben bitte nicht komplett einmal dicht machen. Solltet ihr euer Baby vor der Sonne schützen müssen, es wird ja immer, immer wärmer, dann nutzt ihr einfach eine Mütze mit oder ein Hut mit Sonnenkrempe. Aber bitte nicht die Kopfstütze komplett über den Kopf ziehen, um zu denken, ah, ich muss mein Baby schützen. Das wird sogar manchmal den Tragehilfen angegeben ne? mit UV-Schutz. Ist ja alles gut und schön, aber Luftzufuhr ist auch ziemlich wichtig. Punkt Nummer 6. Der Kopf vom Baby klappt beim Schlafen. Ne? Wenn es eingeschlafen ist, so nach hinten weg. Ich denke
0: da jetzt an so ein Klappmesser oder so. Irgendwie ist es komisch, dieses Wort im Zusammenhang. Ich würde sagen, das irgendwie... Der Kopf fällt nach hinten, würde ich sagen, oder, oder hängt ja. nach hinten und ist einfach ungestützt, ist locker. Und da kann ich eben ganz einfach ein Spucktuch zur Stabilisierung nehmen. Ja, unsere heißgeliebte Mullwindel kann hier zum, zum Tragen kommen. Uh kann zum Tragen kommen. Mhm. Hast du gleich gemerkt am Anfang schon, als du gesagt nein? Ja, jetzt achtet bitte immer darauf, dass der Kopf aufrecht ist, auch wenn euer Kind schläft, denn sonst werden Blutbahn, Lymphbahn, Nervenbahnen abgeklemmt dadurch. Ich habe das tatsächlich mal nicht beachtet
1: und ähm, war dann total erschrocken, als ich am Schaufenster, vor, also ich hatte so eine neue Bindeweise ausprobiert, einfach mal ich habe die ja immer gleich mit Baby gemacht, da hatte ich die Ausbildung noch nicht und auch keine Tragepuppe und so. Und die hat nicht so gut geklappt. Sprich, da war dann auch, ich weiß nicht mehr, wie die Bindeweise hieß, es war zumindest ein Kreuz hinten äh, im Nacken und mein Kind ist eingeschlafen und so voll nach hinten weggeklappt. Und ich war so erschrocken, als ich dann vorm Schaufenster stand und es sah und ich wurde auch von Leuten, es hat mich keiner angequatscht, aber bis ich zum Schaufenster kam, haben irgendwie drei, vier Leute mich so mit uh, so einem Blick angeguckt und ich dachte, was haben die denn, was haben die denn gegen das Tragen? Ne? Und dann, dann stand ich vor dem Schaufenster und habe den Kopf vom Baby gesehen und es sah echt nicht gesund aus. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn es auch nicht
0: gesund aussieht und auch sich nicht gut anfühlt, dann ist auch was falsch. Mhm. Dann ist das wahrscheinlich keine natürliche mhm. Form, natürliche Haltung. Es ist ja auch wenn wir irgendwie auf einem Sessel einschlafen und so überstreckt, ja, dann, dann aufwachen, ja, dann haben wir wahrscheinlich nicht so gute Laune, weil wir irgendwie Verspannungen haben oder einen steifen Nacken, ne? Also das ist wahrscheinlich schon während des Schlafens nicht allzu bequem, aber das Groß das schlimme Aufwachen kommt danach. Nee, das, was sagt man, das große Aufwachen? Wie sagt man das? Das Böse das, das böse Erwachen kommt dann erst später.
1: Und wenn wir einmal beim Rückentragen sind, das ist nämlich der Punkt, wo uns auch die Kontrolle fehlt. Ich glaube, vorne tragen, also beim Vorne tragen ist der Kopf vom Baby noch nie weggeklappt bei mir, aber auf dem tragen. Und Punkt Nummer sieben gehört auch zum Rückentragen. Das ist mir auch in der Realität schon ein paar Mal passiert. Beim einfachen Rucksack rutscht die Pokante kante so nach oben weg. Sprich, ihr habt diesen Beutel, bindet das dann zu Ende und plötzlich flupp fühlt sich an als würde das Baby hinten rauspurzeln das passiert vor allem wenn man die Po-Kante einfach zu fest gezogen hat gerade wenn man es ganz besonders gut meint ne, dann kann das ganz schnell passieren und die Lösung ist für mich halt wirklich in der Mitte gut durchstraffen und das sage ich auch das hatte ich letztens auch die Frage tatsächlich im Rückentrage-Workshop wo eine Mama meinte huch mir ist es passiert was kann ich machen und wir haben es gleich zusammen geübt und da haben wir einfach die Zwischenstränge so schön festgezogen und gesagt, okay, du bereitest es super vor, du weißt, wie der Rucksack geht, weil du hast es bei mir gelernt, aber du meinst es jetzt zu gut, ne? Das ist eine Übergeneralisierung. Das heißt, diese Kante straffst du erstmal nicht, also die Po-Kante nur und die anderen richtig gut und so haben wir das erstmal gelöst. Außerdem kannst du, wenn du den einfach Rucksack, wer die weiß jetzt kennt, wenn du den zu Ende bindest, bindest du ja die Stränge als Kreuz sozusagen über die Beinchen, unter die Beinchen. Und die kannst du noch so drüber schieben über diesen Popostrang. Dann ist es weniger wahrscheinlich,
0: dass der Tuchstrang so nach oben fluppt. Punkt Nummer 8. Das Baby verschwindet in Tragetuch oder Tragehilfe. Das passiert ganz häufig bei Neugeborenen weil die ja eh sich nicht, noch nicht so melden, weil sie zum Beispiel zu wenig sehen. Ja, also ab dem dritten Monat würde ich fast sagen, passiert das deutlich weniger, weil die Kinder sich wirklich melden, wenn sie nichts sehen. Aber so ein kleines Neugeborenes, das ähm, ja, meldet sich da vielleicht gar nicht, weil es irgendwie schon eh beim Binden halb eingeschlafen ist oder ja, relativ schnell einfach dann da sich auch geborgen fühlt. Und hier haben wir wieder das Problem, dass die Atmung nicht wirklich... Ihr könnt die Atmung einfach nicht gut überwachen. Klar spürt ihr vielleicht, dass euer Baby regelmäßig atmet, aber bei der Atmung gehört es dazu, auch wirklich regelmäßig zu checken, ist die Nase frei. Und das könnt ihr nicht, wenn ihr euer Baby einfach nicht mehr seht. Deshalb schaut immer darauf, dass die Kopfkante bei einem Neugeborenen maximal auf Ohrhöhe ist, weil Ohr und Nase sind auf einer Höhe im Gesicht des Babys und dann ist auch die Nase frei.
1: Und man muss halt auch noch dazu sagen, dass viele Tragehilfen ja eine relativ lange Tragzeit abdecken möchten und deshalb leider nicht immer ideal für Neugeborene sind. Deswegen gibt es zum Beispiel auch Trageberater, die gar keinen Tragehilfe für Neugeborene nutzen, was aber Quatsch ist, weil es gibt bei vielen Tragehilfen die Funktion zum Beispiel den Hüftcord noch nochmal umzudrehen und ein Apron zu tragen oder die Möglichkeit nochmal extra was abzubinden, das könnt ihr euch wirklich ähm, einfach mal zeigen lassen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die Tragehilfe sozusagen so zu pimpen, so zu manipulieren, dass die für euer Neugeborenes passt.
0: Bleiben wir mal bei den Kanten, Punkt Nummer 9 – zu feste Kanten sind auch gar nicht cool, ob das jetzt im Tuch oder in der Tragehilfe ist, ihr schnürt die Blutzufuhr ab.
1: Das klingt ein bisschen hart. Das
0: Sagst du immer, wenn ich irgendwas mit Blut und sowas sage, dass <lacht> das, das hart klingt? Das ist auch mit ersticken, ja? Ihr ihr stoppt die ihr ihr verschnürt. <lacht> ja, lieber, lieber, <lacht> ja, ja. Warte mal, ihr ja. Schnürt die Blutzufuhr ab, ist es nicht so? Macht man doch. Ja,
1: eigentlich macht man nur einen Cut, das ist so ein bisschen... Ja, ihr, ja ihr
0: beeinträchtigt die Blutzufuhr, ja, genau. genau. Und ob das jetzt am Nacken ist oder an den Beinchen, ihr beeinträchtigt die Blutzufuhr und dann seht ihr das auch. Also dass zum Beispiel Beinchen ganz weiß oder ein bisschen bläulich werden oder auch kleine rote oder blaue Flecken bekommen, die nennt man übrigens Petechien. Also ganz oft fallen solche Sachen gar nicht so sehr auf, wenn die Kinder was anhaben. Also wenn sie einfach, ja, nicht, wenn ihr nicht die Haut direkt seht, beim Tragen.
1: Wobei am Nacken werde ich eigentlich das ganze Jahr übergefragt äh, mit den roten Striemchen. Also manchmal, also ihr habt jetzt erstmal keine Panik, ne? Wenn euer Baby da mal eine rote Stelle hat. Wenn ihr zum Beispiel schlaft auf einem Kissen oder sowas, sind da auch erstmal rote Stellen. Also es ist jetzt ein Unterschied, ob da ein leichter Abdruck ist oder irgendwas. Ne? Also es ist nicht gleich immer totales Drama.
0: Merkt ihr, wie du weiterreden möchtest? Ich muss ganz kurz sagen, wenn ich auf dem Kissen schlafe, habe ich keinen Abdruck. Aber wenn ich zum Beispiel auf meiner Hand schlafe, dann habe ich einen Abdruck. Aber auf dem Kissen, was hast du für Kissen, Juli? Also es passiert mir manchmal früh, dass ich so...
1: Einstreben, wahrscheinlich, wo die, wo dieser Knick ist, wo das, wo der Reißverschluss ist oder sowas, dass ich den dann, es also tut nicht weh oder irgendwas, ist auch nichts abgeschnürt. So, ich, nee, ich, wollte jetzt einfach nur nicht, dass jeder, der irgendwo mal einen roten Strich nee, sieht, genau. gleich Panik schiebt, ja. ne? Also keine Panik. Ähm, beim Rückentragen passiert das sogar öfter und zwar dann, wenn ihr die, nicht die Kopfkante zu festgezogen habt, sondern die anderen Kanten zu locker habt. Also da müsst ihr, mh, nicht die einzelne Kopfkante ziehen. Sondern da eher so in den Strang greift, reingreifen und dann die anderen Stränge gründlicher stabiler durchstraffen. Und dann
0: habt ihr das Problem schon gelöst. Also gleichmäßige Stütze, das ist das Zauberwort. Und wir kommen zum letzten Punkt, Nummer 10. Die Tuchstränge oder Schulterpolster der Tragehilfe sitzen zu eng an eurem Hals, an Hals eurem Hals als tragende Person, das ist einer der Hauptgründe, warum Eltern Schmerzen haben im Tragen und das liegt daran, dass diese Stränge euch auf die Nervenbahnen und auf euren Trapezmuskel drücken und was passiert dann, wenn, das, wenn ich das so habe?
1: Das kann vorne und hinten passieren. Mir ist es tatsächlich beim Double Hammock, beim, beim Rückentragen im Double Himmock passiert, dann schlafen die Arme ein und ich hatte auch meine Mama, die hat mir erzählt, dass sie immer Kopfschmerzen beim Tragen bekam. Das kann passieren und das liegt auch daran. Und dann ist die Lösung schlicht und einfach, dass man da die Position ändert. Dass man die Schulterstränge wegnimmt, schon bei Binden, also das ordentlich von Anfang an Binde, das zeigen wir glaube ich auch beide in unseren Kursen richtig gründlich, wie du bindest, dass du da nicht die Stränge so nah hast, auch wenn die ständig dahin rutschen, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Entweder vom Binden her oder die Tragehilfe passt halt nicht zu euch. Das gilt es wirklich zu vermeiden, damit ihr selber als tragende Person keine Probleme kriegt. Wir haben jetzt so viel vom Baby geredet, aber auch für euch muss es super bequem sein. Also, no go wäre einfach, dass ihr da irgendwo Schmerzen oder Probleme habt. Und nochmal ein
0: kleiner Refresh, das waren jetzt zehn saftige Punkte, damit ihr euch das alles merkt. Stellt es euch jetzt so vor, dass wir euch eine Liste geben und
1: ihr sozusagen ein rotes Kreuz dahinter setzt, wenn dieser Punkt erfüllt ist und dann den Punkt vermeidet. Starten wir mal, Punkt Nummer 1, kein fester Boden unter den Füßen. Punkt Nummer 2, Baby quer tragen.
0: Punkt Nummer 3, das Baby wird mit dem Gesicht nach vorne getragen. Punkt Nummer 4, das Baby sackt zusammen. Punkt Nummer 5, die Atemwege beim Baby sind nicht frei. Punkt Nummer 6, das Babyköpfchen fällt nach hinten. Punkt Nummer 7, die po rutscht nach oben weg. Punkt Nummer 8, das Baby verschwindet in Tuch- oder Tragehilfe. Punkt Nummer 9, zu feste Kanten. Punkt Nummer 10. Die Tuchstränge oder Schulterpolster der Tragehilfe sitzen zu eng an eurem Hals und drücken in den Nacken. Teilt unsere Folge gern mit anderen Trageeltern, damit sie und ihr Tragling von Anfang an sichere und bequeme Tragemomente erleben. Unser Alltag ist Ihre Kindheit. Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag
1: den wir uns durchs Tragen erleichtern.